0: Capítulo 124 Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde, se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto, e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Jeremias, capítulo 11 O Senhor Deus me disse, preste atenção nas palavras desta aliança. Diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que eu, o Senhor, o Deus de Israel, amaldiçoarei toda pessoa que não obedecer as palavras desta aliança. Esta é a mesma aliança que fiz com os antepassados deles, quando os tirei do Egito, a terra que era para eles como uma fornalha acesa. Eu disse a eles o seguinte, Se me obedecerem e fizerem tudo o que eu mandar, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Assim cumprirei a promessa que fiz aos seus antepassados, a promessa de lhes dar a terra boa e rica que agora é de vocês. Eu disse, É verdade, ó Senhor. Então Deus continuou, Vá até as cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém e anuncie ali esta minha mensagem. Diga aos israelitas que escutem as palavras da aliança e que as cumpram. Quando tirei os antepassados deles do Egito, eu os avisei solenemente que obedecessem as minhas palavras e tenho continuado a avisar o povo até hoje. Mas eles não ouviram nem obedeceram. Pelo contrário, cada um continuou a ser teimoso e mau como sempre." Eu havia mandado que fossem fiéis à aliança, mas eles não quiseram obedecer. Por isso, eu os castiguei com todos os castigos que estão escritos na aliança. O Senhor Deus ainda me disse o seguinte, O povo de Judá e os moradores de Jerusalém estão se revoltando contra mim. Voltaram a cometer os mesmos pecados dos seus antepassados, que não quiseram fazer o que eu havia mandado, e andaram adorando outros deuses. O povo de Israel e o povo de Judá quebraram a aliança que eu fiz com seus antepassados. Por isso eu, o Senhor, aviso que vou fazer cair uma desgraça sobre eles, e eles não escaparão. E quando gritarem pedindo socorro, eu não escutarei. Aí o povo de Judá e os moradores de Jerusalém vão pedir socorro aos deuses a quem vivem oferecendo sacrifícios. Mas, quando a desgraça chegar, esses deuses não poderão salvá-los. O povo de Judá tem tantos deuses quantas são as suas cidades, e para oferecerem os vergonhosos sacrifícios ao Deus Baal, os moradores de Jerusalém levantaram tantos altares quantas são as ruas da cidade. Jeremias, não ore a mim por este povo, nem me peça nada em favor dele. Quando eles estiverem em dificuldades e me pedirem socorro, eu não ouvirei. O Senhor disse também, o povo que eu amo está praticando o mal, que direito eles têm de vir ao meu templo? Será que estão pensando que podem afastar a desgraça, fazendo promessas e oferecendo sacrifícios de animais? E será que então vão ficar contentes? Uma vez eu os chamei de oliveira verde, carregada de belas azeitonas, mas agora, com um estrondo de trovão, vou pôr fogo nas suas folhas e quebrar os seus ramos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, plantei Israel e Judá, mas agora eu os estou ameaçando com um desastre. Eles mesmos fizeram cair sobre si esse desastre, porque fizeram o mal e me provocaram oferecendo sacrifícios a Baal. O Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte... Vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém lembre dele. Então eu orei assim. Ó oh Senhor Todo-Poderoso, Tu és um juiz justo. Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a Tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. Os homens de Anatote queriam me ver morto. Disseram que se continuasse a pregar em nome de Deus, eles me matariam. Então o Senhor Todo-Poderoso disse a respeito deles, Eu os castigarei. Os seus moços serão mortos na guerra, e os seus filhos e filhas morrerão de fome. Não sobrará nenhum deles quando chegar a desgraça que eu vou mandar cair sobre o povo de Anatote. Jeremias capítulo 12 Ó oh Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão, mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas e as suas raízes se firmam, eles crescem e produzem fruto, vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Mas tu, ó oh Senhor, me conheces, tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo. Ó oh, Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem Deus não vê o que estamos fazendo. Deus respondeu Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do rio Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com conversa de amigo. O Senhor disse, abandonei o meu povo e rejeitei a nação que escolhi. Entreguei o povo que eu amo na mão dos seus inimigos. O meu povo escolhido virou contra mim como um leão na floresta. Eles gritaram contra mim e por isso eu os detesto. O meu povo escolhido é como um pássaro atacado de todos os lados por gaviões. Venham animais selvagens, venham tomar parte na festa. Muitos governadores estrangeiros destruíram a minha plantação de uvas, pisaram os meus campos e fizeram da minha linda terra um deserto. Arrasaram a terra e ela está abandonada diante de mim. A terra toda virou um deserto, mas ninguém se importa. Em todos os morros do deserto apareceram homens para assaltar os outros. Eu mandei a guerra para destruir o país inteiro, ninguém pode viver em paz. O meu povo plantou trigo e colheu espinhos, trabalhou muito, porém não ganhou nada. Por causa do fogo da minha ira, as suas colheitas fracassaram. O Senhor Deus disse, Agora vou falar sobre os vizinhos maus de Israel, que arruinaram a terra que eu dei ao meu povo. Levarei essa gente para longe das suas terras, como se fossem plantas arrancadas, e tirarei o povo de Judá do meio deles. Mas, depois de levá-los para longe, terei pena deles e trarei cada nação de volta para a sua terra, para o seu país." Eu quero que eles aceitem de todo o coração a religião do meu povo. Quero que aprendam a dizer, juro pelo Senhor, o Deus vivo, assim como no passado eles ensinaram o meu povo a jurar pelo Deus Baal. Se fizerem isso, eles também farão parte do meu povo e terão sucesso. Mas eu arrancarei pelas raízes e destruirei completamente qualquer nação que não quiser obedecer. Eu, o Senhor, falei.
1: 2 Timóteo capítulo 4 na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte, por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas, mas você seja moderado em todas as situações suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé e agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor Jesus, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Venha me ver logo que puder, pois Demás se aproximou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da galácia e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele. Pois combateu com muita violência a nossa mensagem Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades Ninguém ficou comigo, todos me abandonaram Espero que Deus não ponha isso na conta deles Mas o Senhor ficou comigo Me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus E me livrou de ser condenado à morte O Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e ao seu marido, Áquila, e também à família de Onesíforo. Erasto ficou na cidade de Corinto, e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava doente. Faça o possível para vir antes do inverno. Os irmãos, Eubulo, prudente... Lino e a irmã Cláudia e todos os outros irmãos mandam saudações. Timóteo, que o Senhor esteja com o seu espírito. Que a graça de Deus esteja com vocês.